0: Boa tarde a todas e a todos. Obrigado por terem vindo. Esta sessão de hoje é assim um pouco diferente do que é habitual aqui na programação da ticket de Papel, que é? uma vez que a maior parte das coisas que vamos fazendo são coisas à volta de, de livros, de livros específicos ou de autores específicos, ou de uh, conversas, debates, etc. Este, este tema do, do futebol, de facto, já do futebol, do desporto, enfim, uh, especificamente do futebol. Já aqui tinha estado uma vez numa presente num evento em que teve também, também o estive, Luís, na altura que sempre a trazer o Exatamente, a propósito, na altura do tema do, do, tema do bolonense ou dos dos, dos, bolonenses. Bolonenses, dos vários bolonenses. Hum, pronto. E agora um pouco na sequência do, do, do Mundial de Futebol, do conjunto de textos que o Luís foi escrevendo no Abril-Abril, uhum. enfim, uma série de intervenções que foi tendo, agora num texto também no Mundo Diplomático que, que saiu. Hum, pareceu ser interessante retomar um pouco este tema do futebol procurando um pouco fugir àquela lógica do, do debate mais ou menos mainstream sobre o futebol que é aquilo que está presente nas, nas televisões, nos jornais, é? assim, nos nos mídia e e procurar uh, procurar olh olhar para o futebol um pouco é? na na sua inscrição social, política, cultural, etc. Não é? Pronto, e dado um, dado com o isto tem tido este conjunto de intervenções, escritas, etc. Parecendo que Uh, que era uma, uma boa altura para voltar a desafiá-lo a vir aqui a tigre de papel conversar, uh, conversar um pouco não é? assim numa, numa, na troca de ideias tínhamos pensado mais ou menos não uh, até porque o Mundial já terminou há cerca de um mês não é? quer dizer não se centrar propriamente a conversa em torno do Mundial propriamente dito uh, mas eventualmente pensando uh, que apesar de tudo este, uh, este Mundial pelo impacto uh, o impacto que teve, de, de, até mesmo em termos de debate de mediático, etc., ele acaba -se, por ser um, um, uma altura marcante, um acontecimento marcante também deste ponto de vista de, de se poder pensar o futebol um pouco para lá, daquilo que é habitual, no comentário habitual uhum. e no debate habitual. Isso é? calhar que começava até um bocado por aí, ou seja, no fundo este... este... este, este este Mundial, até pelo impacto imediatamente global que ele tem, não é? desde a altura em que ele é marcado, em que é decidido que é feito no Catar, depois tu, tudo aquilo que rodeou o... Uh, um, o debate em torno, por exemplo, da questão dos direitos humanos, uh, a própria realização do Mundial, ou seja, é um evento que tem uma dimensão planetária imediatamente assim que surge e uh, depois à medida que se vai preparando e à medida que vai acontecendo e, e também nas suas nas consequências. O que me dá me leva um pouco para esta questão do, do, do futebol hoje como um fenómeno global, ou seja, como um. um um fenómeno com um processo de globalização que foi acompanhando também a restante globalização, né? a globalização económica, política, uh, que, se, que se verifica nos outros, nos outros setores além do futebol, um, mas parece-me assim com uma, com uma diferença em relação ao resto, enquanto na, na globalização económica... No, nunca foi possível até hoje estabelecer uma coisa semelhante, por exemplo, a um governo mundial, que uhum. é, é uma coisa que se aparece sempre neste discurso, ou seja, criar uma instância global que fosse capaz de, 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 de digamos assim, de dirimir os vários interesses em presença, ou seja, no fundo continua a haver potências, quanto haviam os países mais fortes do que outros, continua a haver umas regiões mais fortes do que outras, mas não há uma instância no futebol pelo contrário, parece haver, não é? Ou seja, apesar de haver Uh, evidentemente que, as, uh, que o futebol europeu é mais, tem, tem, uma, tem uma presença no mundo Que é mais forte do que os outros uh, por, 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 por várias razões Mas a, apesar de tudo há uma, há uma instância Que parece estar acima de tudo Que, que, seria, que seria a FIFA Que seria o, o, o conjunto de instâncias do, do futebol internacional e transnacional um, isso, Parece que isso é assim Ou seja, que há, que há mesmo uma instância de poder acima uh,
1: Sim não um, primeiro sim, há de facto um governo mundial associado ao, ao futebol no âmbito da FIFA que é uma organização que se na sua origem creio que tem o um objetivo de se colocar entre o desporto e, os governos, e o poder dos governos e hoje em dia somos levados a, a acreditar que já ultrapassou esse posicionamento e aparece na maior parte dos casos acima desses, desses próprios governos, pela forma como, quer FIFA, quer UEFA, e acredito que nas outras confederações continentais isso também aconteça, impõem as suas regras nas suas organizações. Ou seja, a UEFA, por organizar uma final de Liga dos Campeões em Portugal, tem benefícios fiscais que são impostos pela UEFA. A FIFA impõe uma série de regras, que agora no Qatar até foram, de alguma maneira, contestadas pelo governo local, mas que à partida são assumidas pelos países que nas organizações dessa, desse governo do, do futebol um, o poder muda um pouco de, de mãos. Mas ao mesmo tempo um, a FIFA não é uma entidade única, ou seja, não é uma entidade que tenha um, um corpo único, vive também dentro dela de uma série de tensões e de lutas, de lutas pelo, pelo poder que a transformam de alguma maneira, é certo que é um país sem território, mas é, num, num, numa entidade política que sofre das mesmas, dos mesmos problemas, das mesmas vantagens, das mesmas lutas que outras entidades políticas se quiseres sentar, Algures. Boa tarde. Boa tarde. Ah, e outras entidades, ah, outros países, também, também beneficiam. Ou também, também, também passam. Ah, e aqui, mais uma vez, é, o confronto, é um confronto de diversas realidades que está a, a colaborar, digamos assim, para aqueles que são os problemas que nós vemos, nós adeptos, vemos na, em organizações como, como, como a FIFA. São, são, é uma entidade pouquíssimo dada à transparência, é uma entidade onde o poder financeiro ganha claramente peso em detrimento das questões desportivas que há à partida. A expectativa seria que que imperassem dentro dessas, dessas organizações, e se calhar até de forma diferente de, de outras organizações que conjuguem diferentes países de diferentes partes do, do mundo, aqui a FIFA por um lado tem um, uma espécie de organização muito igualitária, no sentido de cada país valer o mesmo, no momento do voto para... Uh, a eleição do presidente da, da FIFA ou de uma organização que agora já voltou a ser uh, feita em assembleia geral da FIFA uh, as organizações dos mundos dos jogos mundiais já voltou a ser da assembleia geral da FIFA e não da daquela comissão mais limitada que deu os problemas que deu com a Rússia e com a e com o Catar por outro lado tem esse... Sentido mais igualitário, por outro, essa, entre aspas, igualdade, ainda temos cadeiras. <risos> essa suposta igualdade dá mais, dá, dá mais força a que o dinheiro entra a decidir. Ou seja, podes ter um país sem grande ou nenhuma tradição futebolística, mas com um poder financeiro que de repente aparece como candidato a organizar, organizar um, um Mundial ou, como tens vários países que entram no futebol comprando clubes e aí já até ultrapassam a questão do poder dentro dentro da organização política da FIFA mas passam a ter um poder em diferentes federações e em diferentes organizações do, do futebol o, o Qatar comprar o Paris Saint-Germain é um negócio do Estado francês e dá um poder ao Qatar em França e em Paris, como se está a ver agora na, nesta última questão do Paris Germain o Qatar querer comprar o Parque dos Príncipes e a Presidente da Câmara de Paris, que é, que é socialista, não querer vender o Parque dos Príncipes ao, ao Qatar, a forma como no imediato a conversa se transforma, ok, então Paris Saint Germain pode deixar de ser de Paris. Uh, em Inglaterra neste momento tens uma liga em que as principais equipas pertencem todas a magnatas de dif diferentes uh, nacionalidades e diferentes origens e que para o adepto inglês e até para aquilo que era a cultura do jogo e do, do futebol inglês na maior parte do, dos dias a Premier League já não já não tem essa já não te passa essa imagem já não já, já, já não tens Aliás, estás a vender a cultura do, daquele país, em relação ao jogo, ao dinheiro, uma vez mais. E isto, lembrando a conversa que tivemos aqui sobre os bolonenses, os dois bolonenses, tem também aqui uma, uma, uma cota parte, não muito, talvez não muito grande, mas uma cota parte do próprio adepto, porque o adepto de qualquer clube, clube tem sempre a expectativa de que o seu clube tenha muito dinheiro para investir, para comprar os melhores jogadores, para ter um melhor estádio, para ter uma melhor equipa, e na maior parte das vezes esses adeptos estão disponíveis a vender o seu clube para esse poder financeiro, ou seja, esse poder financeiro vai permitir que o seu clube tenha uma maior representatividade nas condições onde está. E eu creio que isso depois é difícil de, de lidar também com a forma como tu olhas para a coisa como um todo, ou seja, eu quero que o meu clube tenha sucesso, mas ao mesmo tempo tem problemas com a presença do, do poder financeiro dentro do, do futebol, ah. e isto é, uma, é só, passa a ser uma questão depois que individualmente também é difícil de, de resolver, creio mas tu tens ideia que essa tensão é, é muito frequente? Eu acho que esta atenção é quase atenção é
0: quase no, diária in, no, no, nos próprios adeptos sim eu acho que as pessoas essa questão é quase
1: diária porque em qualquer clube tu encontras encontras adeptos que estão muito à vontade aliás não quer, não quer ser injusto estou agora aqui a pensar se, se há algum caso de um clube que tenha recusado a entrada de dinheiro de investidores estrangeiros para defender a sua cultura. Há protestos, mas a maioria dos adeptos normalmente, normalmente vota a favor dessa entrada de, de dinheiro e, muitas vezes, fazem-no até um pouco de, sem pensar nas consequências que isso depois pode ter mais à frente. era isso, frente. Portanto, provavelmente essa tensão
0: não se coloca, não é? no sentido de quando vais decidir, eu dizer, eu quero é que o meu clube
1: tenha que dinheiro que para comprar tenha, os melhores jogadores. Exatamente, eu quero é que o meu clube tenha dinheiro para estar na segunda de divisão, e... comprar os melhores jogadores e conseguir subir de divisão. E depois, passado um ano ou dois, tens, e, e esta questão que eu falo aqui do, do estádio do, do Parque Germain, em Portugal já aconteceu com vários clubes, dimensões mais pequenas, mas que é, o investidor entra num, num clube colocando lá, lá dinheiro e ao fim de um, uma época ou duas está a exigir ao dono do estádio que normalmente é uma câmara municipal que faça obras no estádio que, que invista também dinheiro no estádio e ao não fazer, então, ok, nós vamos deixar Leiria deixou de Leiria, ainda com investidas portugueses deixou de jogar em Leiria, passou a jogar na Marinha, na Marinha Grande os balenenses que, que se separaram um, agora o Vila Franquense o Vila Franquense que joga em Rio Maior há, há três épocas, quase Uh, no próprio Torrense isso chegou a ser tema de, de, de tensão e é uma, é uma são quase, quase de, uh, todos os anos há clubes em que, isso, em que isso acontece e portanto eu acho que os, o, voltando a essa conversa há <risos> dois, dois anos pelo menos uh, de facto os anos têm que alguma responsabilidade. Mas o que é certo é que, para lá da questão do, dos adeptos, a pressão é, é gigantesca, porque, obviamente, neste momento, já nenhum de nós imagina que uma equipa de Premier League possa ser uma equipa gerida pelos adeptos. Já, não, já nem vai conseguir chegar lá. Uh, no futebol inglesa, todo o quadro de, de futebol profissional é muito empresarial. Mas mesmo em Portugal isso não vai acontecer. Uh, em Espanha isso não vai acontecer. Apesar de teres clubes que supostamente são dos adeptos, e hoje em dia o Real Madrid, o Atlético Bilbao, o Barcelona, ainda são dos sócios, mas é muito difícil nós, nós vermos onde é que está essa real presença dos sócios no momento da decisão. Porque, são, por exemplo, no caso do Barcelona, que é aquele que eu conheço melhor, já são, os chamados sócios do Barcelona já são sócios com determinadas regalias e já não é o sócio já, já não sou eu ou tu que vamos lá inscrever-nos para sócio e entramos no, na Assembleia Geral também para, para poder votar. Em relação à questão do, do Mundial e é à questão da, da conversa sobre... Eu, eu acho que o Mundial do Qatar não foi pelo, pelo facto do Mundial ser no Catar mas creio que isto também ajudou em certa, em certa medida mas é um Mundial que acontece numa altura em que a opinião pública está mais disposta ou está, ou está mais interessada em saber porque é que as coisas acontecem ou porque é que determinadas coisas acontecem. E o que é certo é que no momento da entrega dos, dos mundiais à Rússia e ao Catar, houve num primeiro momento logo interesse jornalístico em perceber o que, é que, o que é que tinha acontecido e portanto aí ainda há um certo poder da, de alguma comunicação social a dar um passo para ir atrás da, da história, e depois é isso uh, antes do, do Mundial começar, um dos jornalistas ingleses que esteve nas primeiras investigações sobre o Mundial no Qatar, porque é que a questão do Qatar deu tanta conversa e a questão da Rússia não deu conversa nenhuma, é que ninguém conseguiu ir à Rússia até 2018 e sair da Rússia com informação sobre o que é que lá se passava em relação ao, ao, ao Mundial. E no Catar conseguiu-se, ou seja, conseguiram entrar no Catar, falar com pessoas e sair do Catar com com informação, uh, e isso gerou aqui assim uma outra um... coisa. Sendo que depois, acho que há, 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 mais questões, há, mais, há mais pontos aqui a a colaborar, o facto de realmente o Catar nunca ter estado em, em, em nenhum Mundial, o facto do Catar do estar a fazer um investimento Sobredimensionado para existir enquanto país, e isso, obviamente, por, ao mesmo tempo que cria certas amizades, como vimos no Qatargate no, no Parlamento Europeu, também vai também cria muitas i, 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 inimizades. E depois, porque nós estamos num, num território onde o Qatar é outro mundo, se calhar, para o, para o mundo árabe, no mundo árabe não se falou do mundo do Qatar como se falou aqui. Uh, na Ásia não se falou do, do Mundial no Catar como se falou aqui em África não se falou da mesma maneira portanto nós estamos sentados em cadeiras que estão num território que nos leva a ver o Mundial no Catar de um determinado ponto de vista que gerou as conversas que fomos tendo ao longo do Mundial e que continuamos a ter para pessoas como eu é uma oportunidade para, para agarrar, ou seja não deixar escapar já que tivemos um mês direito a falar uh, do que é que no futebol também é a política, também é a cultura também é a sociedade, então vamos agarrar isso e tentar manter essa conversa uh, ativa a partir daqui isso, são, são, são outros tipos de desafios que se, que se colocam mas eu acho que ao, ao haver este, prima, este primeiro espaço de abertura e haver do outro lado gente que quer também falar sobre isso, ou quer ouvir sobre isso, ou quer ler sobre isso, vai permitir a que existam mais tempos em que se possa discutir o futebol de forma mais abrangente do que aquela que normalmente se, se fala. Pois,
0: pois, quer dizer, é, é evidente que este, este Mundial teve, esse, teve também esse, esse condão de Sim. colocar um conjunto de questões na em cima da mesa, em cima da agenda, que, por exemplo, no caso da Rússia, claramente não, Sim. não, não tinha acontecido. E aí, sou,
1: de, sou de sincero, até porque eu uh, trabalhava uh, mais ou menos nas coisas que trabalho hoje, estava a começar a trabalhar mais ou menos nos sítios onde trabalho hoje, e foi uma das reflexões que fui obrigado a fazer nestes últimos meses, foi, porque, de facto, sobre, a, sobre o Mundial da Rússia, não houve conversa nenhuma, não houve notícia nenhuma. Havia notícias que nunca, tiver, nunca tiveram grande. Nunca, nunca se catapultaram para uma primeira linha sobre alguma violência policial, até mais ligada aos Jogos Olímpicos em Sochi do que tanto no, no Mundial de, de, de Futebol. Uh, um ou outro comentário de em que sublinhava que a tal, a tal boa organização das grandes competições uhum. tinha muito que ver com um, um reforço policial e, um, e uma limitação da forma como tu te movimentavas dentro do país mas nunca mais do, nunca mais do que isso
0: Mas, mas, mas pronto, mas ainda assim apesar de, apesar de haver essa diferença neste hum, essa tensão de que falavas há pouco uma espécie de tensão entre uma emoção e um fervor, Exato. seja coloquístico, seja pelas seleções e uma certa racionalidade a ver as coisas Aparentemente tem sempre um pouco de tendência para, para, para este, este, este lado mais, mais, mais emotivo, mais sim, sim. de pele, digamos assim, sobressair em relação ao resto. havia aqueles memes que apareciam no, nas redes sociais a dizer abaixo o Qatar e tal, olha, foi gol. O Sal Ramos marcou um gol, o Messi fez uma assistência genial, o Richard Alexandre marcou um láso, está que, que, que é uma que é uma característica também muito própria acho eu do futebol, por exemplo mesmo sobre a questão das, mesmo por exemplo sobre a questão das do modo como as desigualdades sociais têm impacto no, no futebol, por exemplo fora do futebol uma pessoa vê, pá, uma tipa ganhou meio milhão de euros numa imunização para sair da tap, pronto, uhum. e há uma, um clamor, justiça e tal, pronto, no futebol uma pessoa trata, conversa sobre milhões, para aqui, para ali, está toda uma cultura empresarial absolutamente normalizada, incontestada, não é? que, se, que, se, que se situa a esse nível dos milhares de milhões, das centenas de milhares de milhões, etc., com uma naturalidade absolutamente... Claro, às vezes há coisas do género, pá, o Cristiano Ronaldo vai ganhar 500 mil milhões, ok, pronto, isso é já... Já ultrapassa um bocadinho, já ultrapassa um bocadinho, mas ganha bem a milhão por regra dia. geral, uma pessoa diz: É pá, é, é, o é, é, Félix é vai por 120 milhões para o outro. Ok, pronto, é uma coisa mais ou menos Sim. banal, não é? Sim. E uh, isso também traduz uma desigualdade muito grande no seio do próprio
1: futebol, não é? a dizer?
0: Porque isso o estreita, muito, afunila, muito, o, digamos, a, os, os clubes, etc., que podem estar a esse nível. Sim. São cada
1: vez menos estreita até a possibilidade de clubes que têm, em determinados países, possibilidade de estar, ou a possibilidade de ambicionar a estar a esse nível, e limita a existência desse da competitividade até nos territórios mais pequenos, por exemplo, um país que só, cons que só possa pôr uma equipa na Liga dos Campeões. Tem acontecido, aconteceu com o caso da Croácia, por exemplo, com o Dinamo Zagra, que ganhou 10 campeonatos seguidos, e ganhou os 10 campeonatos, os primeiros a ganhar por ser a melhor equipa, a partir de certa altura ganha, porque como está na Liga dos Campeões, tem um influxo financeiro gigantesco <risos> em comparação com todos os adversários, por muito, por muito bom trabalho que uma outra equipa ali possa estar a fazer, não vai conseguir competir com o dinheiro que o Dinamo Zagreb trazia da, da Liga dos Campeões. Isso acontece aqui em Portugal também, de alguma maneira. Portugal, em média, tem duas equipas na, na Liga dos Campeões, o Benfica e o Porto ocuparem esses dois espaços, limita a, a competição com, com, essas, com essas duas uh, equipas. Mas, sim, depois passamos para o, para o nível seguinte, e neste momento uma Premier League, e por isso é que há as conversas da Superliga, que no início da conversa da Superliga era uma união dos principais clubes e a partir de certa altura <coughs> pelo, pelo passo atrás dos clubes ingleses a ideia da Superliga passou a ser a ideia de uma liga contra os clubes ingleses porque hoje em dia os clubes da Premier League mesmo equipas mais insignificantes dentro, em termos do seu estatuto ou do, do seu historial competem financeiramente com as principais equipas de qualquer dos outros países em em volta. Um, ao mesmo tempo, ainda assim, o Futebol continua a ser um espaço mais ou menos em aberto para quem tem dinheiro. Uhum. Ou seja, uh, a realidade que nós uh, tínhamos prévia a esta entrada de dinheiro ou dos limites da Europa primeiro, sobretudo uh, russo ou de fora da Europa, Médio Oriente e uh, Estados Unidos no futebol europeu o quadro que nós tínhamos antes era também muito estático ou seja uh, as grandes equipas eram de forma geral quase sempre as mesmas uh, na competição não ou seja, tínhamos uma taça de competições europeias onde havia real competitividade porque se jogava a eliminar e portanto tornava-se realmente algo aleatório mas o Barcelona e o Real Madrid eram as duas equipas que tinham mais poder em Espanha uh, Sporting, Benfica, Porto eram as equipas que tinham mais poder em, em Portugal e, e por aí fora, Portanto, era bastante mais estático hoje em dia com essa entrada do, do, do dinheiro o futebol continua a ser uma espécie de campo aberto onde quem entra com dinheiro ou quem chega com, com dinheiro pode transformar uma equipa na prática não existe numa equipa que compete com, com as outras, mas é, é é a realidade do dinheiro, não é a realidade desportiva. De, de mas também não sei se isso não foi, se isso não está ligado ao futebol desde o início. Eu não tenho nenhuma visão muito romantizada sobre o que algum momento em que o futebol tenha sido algo diferente de um espaço que muito cedo foi conquistado pelas massas mas que também muito cedo foi um espaço de tensão capitalista a todos os níveis desde as competições das primeiras divisões até ao chamado futebol popular para mim o futebol popular o futebol que se jogava nas aldeias já era fruto de uma certa tensão pré-capitalista pelo menos porque se é certo que era um futebol ligado à comunidade e que criava uma certa representatividade à volta das pequenas comunidades, por outro, essas equipas organizavam-se também para fazer dinheiro, porque o facto de terem uma boa equipa a jogar na aldeia permitia que o clube vendesse no bar uh, bifanas. mais bifanas e mais cervejas e mais vinho, não sei o que mais, e pudesse ter a seguir aos jogos na sede também outro espaço em que havia gente a estar ali, portanto, Nunca deixou de ser um espaço, e é assim que eu o vejo, mais como um espaço de tensões do que propriamente um espaço em que tu tiveste uma realidade não capitalista e agora tens uma realidade capitalista. Por isso mesmo é que as regras se foram mantendo mais ou menos as mesmas, aparecendo de dinheiro de outros, de outros territórios. Uh, retira aos europeus uma certa ideia de segurança de, perante aquilo que era a nossa ideia do mundo como o futebol se organizava não é? uh, e permite a, quem vem de outras realidades assentar os seus reais e também marcar a sua, a sua presença é se isso é, é bom esse? ou mau não sei mas Depois que é que é o que eu observo sim.
0: onde é que achas que pode surgir essa contra hegemonia
1: europeia a hegemonia eu, europeia eu acho que neste momento o futebol já deixou de ser mesmo esmonia europeia porque quem manda nos principais clubes sim, não já não são europeus e portanto eu acho que nós estamos aqui a viver um momento em que uma espécie do um espaço de lazer que pertencia aos europeus foi roubado entre aspas, foi comprado por uh, quem, quem via nisso não uma consequência natural de uma evolução cultural mas quem, quem via nisso um quase um presente não sei. Uh, da mesma maneira que os europeus foram conquistar uh, foram à procura de, de oásis ou de palácios de Xerazade vieram buscar aqui o, o, a vivência do, do estádio a vivência de ter uma equipa de tomar decisão de comprar os jogadores de, de poder transportar e levá-los para jogar noutras, uh, noutras uh, noutra, noutros países uh, embora aqui assim depois entre lá está para mim é muito difícil definir um quadro fixo para, para as coisas porque a ideia do, do, do miúdo que quer ser jogador de futebol é uma ideia que está em, todo, está em todo o mundo e os melhores jogadores do mundo vêm das mais diferentes das mais diferentes origens e a, a cada um desses miúdos e continuo, continuamos a ter também uh, quase genérica porque, genericamente, os principais jogadores são uh, homens, mulheres que vêm de meios desfavorecidos. E, portanto, O futebol continua a ser um espaço de oportunidade para que alguém com um determinado talento e uma determinada capacidade uma social. se eleve para, para outro nível social. Agora, também é certo que o futebol atual é uma máquina de produzir. O futebol atual, ao mais alto nível, é uma máquina de produzir milionários, por um lado, é também uma máquina de excluir outro tipo de excluídos. Às vezes são os excluídos que chegam à porta do sítio onde poderiam ter essa ascensão social e acabam cuspidos daí para fora, para situações semelhantes quase ao ponto de partida e com consequências que eu nem sei se são suficientemente medidas nos dias de hoje, ou seja, a quantidade de uh, miúdos e miúdas, mas sobretudo rapazes ainda porque é no futebol masculino que está mais concentrado o dinheiro, que, que dedicam toda a sua adolescência para quererem ser jogadores de futebol e depois, eu não digo que falhem, porque não acho que sejam um falhanço, mas que simplesmente não chegam ao, ao ponto onde podem realmente encontrar essa ascensão social. E por cada Cristiano Ronaldo, ou por cada jogador que está no, no Mundial e que tem o destaque que tem, tens dezenas ou centenas de uh, jogadores que estão em realidades de total incerteza, total dependência de gente que claramente não tem grande interesse em defender nem, nem os direitos, nem tem interesse nenhum humano sequer nessas, uh, nessa, nessas pessoas e que são deixados muito ao abandono sim. pelo mundo inteiro também. E, e, aí, e aí sim, aí percebe-se que o, o tal governo do futebol, que deveria ter um olhar e uma preocupação com esta gente, não tem. E nem é sequer há aqui assim grande capacidade de ter voz para passar a ter. isso é é um ponto de preocupação.
0: Isso não tem também a ver um bocado com a com o um domínio brutal de uma narrativa muito determinada pela produtividade, pelo sucesso, pelo, ou seja, que se liga, por um lado, com o um modelo de jogo, um é? modelo de treino muito mais Sim. científico, um jogo muito mais cerebral, digamos assim, não é? mas, por outro lado, ao mesmo tempo, também com esta uma espécie de ideologia do sucesso, não é? quer dizer, a expectativa Sim. que o miúdo tem provavelmente não será imagino eu, não é? será muito diferente do miúdo que vai ao, ao, à Operação Triunfo na televisão cantar e achar que vai ser um artista porque ganhar um concurso na televisão ou porque num um concurso na televisão não é? seja um bocado esta expectativa de chegar ao nível do, do ídolo digamos assim,
1: não é? daqueles que se gosta de ver jogar sim é... especialmente preocupante porque no futebol, ou no desporto em geral, mas no futebol isso é por muito, é muito mais evidente, se vive muito na no universo o resultadismo, que é a, a palavra que também se usa muito no Isso meio do sempre, futebol para... Sempre assim, foi, foi, foi. Acho que sempre foi assim. A questão de jogar para ganhar uhum. na maior parte das vezes sem olhar, é sem olhar sim, sim, assim, muitas vezes sem olhar um pouco à, às consequências que é um discurso que é mais fácil de perceber numa competição profissional em que o ganhar realmente é o que está em causa uh, mas tu, no nível de topo, quem perde não fica desprotegido, não é? Numa final de uma Liga dos Campeões, quem perde não, não cai no meio da rua, no, na, na, na desgraça. Mas o, o resultadismo aplicado em, todas, em todos os graus desse caminho, ou seja, na, nas equipas de formação, uh, no, em, em todos os pontos, minutos com 12, 13 anos que já estão expostos à ideia do resultado como o que lhes pode ou não permitir continuar com a, com a, com a sua prática uh, isso sim, isso tem um, tem um peso lá está, tem um peso eu acho que é nem sequer bem medido na, daquilo que são a, a, as suas conse, consequências agora, a questão do a questão que do do foco no, no rendimento, que é ligeiramente diferente do foco no resultado, e a questão da ciência, de um certo domínio da ciência no, no, no desporto. A entrada da ciência no, no futebol e no, no desporto tem uma série de pontos positivos. Primeiro tudo na saúde de, de, dos atletas, ou seja, tens muito menos consequências negativas da prática de futebol a um determinado nível do que terias no passado. Tens consequências diferentes, mas tens menos consequências, uhum. pelo menos por aquilo que nós conseguimos ver agora, se calhar daqui a 20 anos vamos chegar a outras conclusões, mas daquilo que nós conseguimos ver agora, quem foi, quem, quem é profissional de futebol agora tem menos consequências nefastas de ser profissional do que alguém que foi profissional nos anos 60, nos anos 70 ou até nos anos 80. Uhum. Um, por outro cria todo um quadro de trabalho e de organização dentro das próprias estruturas uh, do, do futebol que eu acho que não retira espaço ao jogador até por outro lado até, na, minha, na minha ideia até lhe está a conferir mais poder ou seja, quanto mais ciência tu tens no treino e mais, mais mais preparação do no atleta, tu tens, menor é o peso do treinador e maior é o peso do jogador. Um, eu não sei se é, se, se é... como é que eu te explico isto? Não sei se é consequência direta do tipo de observação, se isso fica logo claro, porque a partida, se há mais ciência, quem... quem, quem decido na parte científica deveria ter mais poder sobre o, o jogador mas eu acho que todo este conhecimento científico tem dado mais poder ao jogador tem permitido ao jogador transformar-se num elo um pouco mais independente dentro daquilo que era a sua presença na, na equipa de mais autonomia de, de, de futebol e acaba por ter mais autonomia, tem mais capacidade de decidir por si, tem mais capacidade para se auto preparar <risos> também para, 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 para os desafios que tem pela, pela frente e isto, depois associado, porque a parte da ciência no jogo também é a ciência mediática, também é a ciência da, da, da imagem, não é? Porque tens mais transmissões de jogos, tens mais presença do jogador fora do seu enquadramento dentro do, do clube. Hoje em dia, os jogadores que estão no mais alto nível têm muito poder de decidir, ou de se imporem, no sentido de, eu hoje sou jogador da Rua da Arroz, mas não, não quero mais jogar aqui, quero passar a jogar na, na Almirante Reis e o presidente da Rua da Arroz não tem aqui grande capacidade para impedir que isso aconteça, uh, que era uma realidade que também não era assim até há não muito tempo. Uh, e por isso, eu acho que no futebol muitas vezes os efeitos que determinadas ações têm no futebol não são iguais aos efeitos que essas mesmas ações têm noutras questões da, da sociedade por haver aqui um, um, um espaço um bocadinho mais indeterminado na forma como se conquista o poder no, não, não, não no sentido de no futebol o poder não está realmente fechado nas mãos da FIFA porque um jogador, apesar de jogar nas condições da FIFA pode ter muito poder fora desse âmbito na mesma. E até porque a FIFA, na maior parte das vezes, está a ser utilizada para outros interesses e, portanto, há aqui uma série de poderes que estão a conviver ao mesmo tempo, sem, a, sem haver, no fundo, um presidente desse governo que tenha o tal poder unificado.
0: É curioso que, ao mesmo tempo, esse poder dos jogadores, aparentemente, no, naquilo que é dado a ver, há assim uma certa ideia. Uma ideia de uma certa normalização do jogador, não é? os jogadores, são, não, 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 não no modo como jogam, mas no modo sim. Como, como surgem mediaticamente, surgem como todos iguais, não é? Sim. Ou seja, uh, uh, isso é, isso... Sei, sei lá, uma pessoa lembra-se, lembra quer dizer, eu acho, acho que não me lembro, mas, mas, mas sim, quer dizer, <risos> de um período em que, por exemplo, o sindicato de jogadores era constituído sim. por os jogadores que estavam mesmo a jogar, que né? mesmo que no
1: sim. E, e que tiveram, e que tiveram eu, um trabalho marcante, ou seja, na, 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 na criação de um estatuto diferente para os jogadores, parecia
0: parecia haver, não é? Parecia haver uma uma começar porventura um bocadinho maior de cada jogador pensar a sua condição de jogador é, e na verdade de trabalhador do desporto, não é que, é isso que uhum. efetivamente é, do que hoje que aparentemente os jogadores são como uma espécie de peça de uma máquina, de é? uma fábrica, Sim. não é? uma espécie de
1: tem, por um lado, tem a ver o com, mecanismo
0: de uma engrenagem. Sim,
1: por um lado tem a ver com a sociedade em que nós vivemos e, obviamente, a história do sindicato de, dos jogadores no início dos, início dos anos 70, sobretudo com o Arturo Jorge, que era uma das figuras principais. Uh, lembrando que eram os jogadores profissionais de futebol que tinham formação universitária uhum. uh, e, e que ao mesmo tempo estavam nos principais clubes da, da, da época e que, que cria um sindicato também numa certa ideia de resistência à, à ditadura, porque o estatuto do jogador de futebol era quase claro, escravatura é? claro, claro. Ah, ou seja, ali o jogador que começava a carreira na, na académica ou no Benfica ou no onde fosse ia ficar naquele clube para sempre sem ter sequer grande autonomia para discutir o, o seu salário ou, a forma, ou as condições que tinha no, 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 no clube o chamado direito de preferência era era uma prisão um, e de facto essa sociedade criava pessoas diferentes do que aquelas que o primeiro primeira coisa segunda, tal máquina de criar milionários e, e esse, esse para mim é um dos problemas do, do futebol porque sim, estás a, a dar muito Muita capacidade financeira e também por isso muita liberdade, até alguma autonomia a, a, a jogadores, e não está, não há uma reversão dessa máquina de dinheiro para o todo dos, dos jogadores, ou seja, uhum. não há uma produção de conhecimento. O jogador que está numa posição para se impor em relação ao, ao, seu, ao seu estatuto de trabalhador, fala por si e não o faz por mais é, é, jogadores. Uh, há uma noção Há sempre uma noção muito de bolha. Uhum. Quanto muito um jogador que, que chega a, a determinado estatuto transporta consigo ou protege dentro, dentro dessa bolha aqueles que eram os seus amigos, que alguns eram colegas de equipa dos do júniors ou, ou do bairro assim, mas uhum. são os seus amigos, não é propriamente um uma reversão desse ganho para bem do... E esse, esse sim, esse é um, é um problema que está ligado aqui a todos os degraus até lá chegar, que tem a ver muito com esta questão do resultadoismo tem muito que ver com o... a forma como tu ignoras quem vai ficando para trás. Que se estamos aqui nesta equipa e se vamos expulsar a ti da equipa porque não tens o nível para continuarmos, porque vamos passar para a fase de não sei do quê, ninguém vai ficar a pensar o que é que aconteceu contigo. Porque as equipas deixaram de ser, deixaram de maneira das comunidades onde estão instaladas, mas hoje em dia qualquer equipa de juvenis ou juniors, tem uma quantidade grande e se calhar em muitas delas que estão nas principais divisões a sua grande maioria são miúdos e miúdas que não são sequer daquela comunidade portanto já, já vieram já se tiveram que deslocar para estar a jogar naquela equipe portanto, se vou ficar ali de fora não é ok, agora eu fiquei de fora, vou atravessar a rua vou para casa, vou para a minha vida não, é, é, ficar, de fora. é ficar de fora e muitas vezes ficas até sem a e, essas, e também continuamos a ter notícia disso que é sobretudo em Portugal mais com os jogadores africanos que é fez a viagem, comprou a viagem comprou a, a oportunidade de vir treinar ou de vir trabalhar para um determinado clube e quando é posto fora ficou ficou abandono e aí sim, eu creio que aí há um, há um trabalho a fazer e que devia estar a ser cobrado, digamos assim às organizações do, do, do futebol que aqui e ali pode, pode haver até um discurso favorável a isso, mas que não vês uma... Porque lá está, mais uma vez, isso é tudo malta que não tem, não tem realmente voz para, para para se impor isso tornar é que... é visível. É visível ainda para mais quando hoje em dia um clube, realmente, os clubes desaparecem também não é? ou seja um clube, os clubes entram em falência e desaparecem e, portanto, às vezes até é difícil fazer essa ligação direta de encontrares o ponto de quem é que ficou responsável pelos 10 ex-jogadores ou jogadores que são encontrados a viver num, num apartamento e que já não comem a não sei quando. Uh, não há e assim, e aí sim, é, é, são, são as franjas que ficam de uma máquina que tritura muita gente uhum. e, e acaba por deitar muita gente fora por aí também.
0: E qual é o impacto que tu achas que esta cultura em, em, empresarial, industrial, etc., do futebol científica, altamente mediatizado, etc., tem sobre o, o futebol dito popular ou das, dos escalões inferiores, da base, etc.? Ainda existe, quer dizer, ou está completamente premiado por estas uh... por estas lógicas? A um nível mais. Baixo Sim. E
1: mais... Por um lado, o, o, há, há uma tem que ver com uma certa evolução da, da sociedade, mas teve, que ver, teve muito que ver com o, o aumento exponencial do futebol na televisão, que matou uma série de competições mais populares, ou, ou, que tirou muita audiência ao futebol de escalões menores, ah, e que durante alguns anos até parecia quase impossível perceber como é que isso iria reverter e começou-se a reverter, na minha ideia, começou-se a reverter quando clubes com algum estatuto falharam a nível profissional e tiveram que voltar à base. E aí o, o exemplo do, do Bolenses Clube é um dos exemplos, é como o Bolenses na primeira, na primeira liga, quando estavam ainda os dois juntos, se calhar, metia duas ou três mil pessoas a ver o, o jogo no, no restelo e passa para a terceira distrital e mete 8 mil. Uh, aconteceu isso com o Beira Mar também, quando caiu da segunda liga para a distrital, de repente transformou-se num, numa, numa, numa equipa que fez um... e que tem feito um caminho com altos e baixos, mas um caminho mais, mais de comunidade e voltou a trazer gente ao, ao estádio. Mas, por exemplo, tens casos como o do Farense, a quem aconteceu isso, e o Farense é, se calhar, destes exemplos, aquele que já fez o caminho todo inverso até, à, até ao mesmo sítio outra vez. O Farense, quando desaparece das ligas profissionais e reaparece na distrital, traz a comunidade consigo, a, as pessoas de, de Faro a arranjarem o estádio, a a reagem condições para a equipa existir, a acompanhar a equipa nessa subida. Depois, quando se aproximam outra vez da realidade profissional, a equipe, o, o clube é, de novo, transformado numa sociedade esportiva, que também tem um dono, que neste caso até é local, mas tem um dono, e hoje em dia o farense já é um clube outra vez como os outros, e já tens outra vez menos gente a ver, o, a ver, o, a ver o, os, uh, os jogos. Eu acho que o, o futebol na televisão... Tira-te uma experiência de estádio, ou de campo de, de futebol, tens um Arsenal de Chelsea ao domingo, às quatro da tarde, e tens o um, um jogo entre duas equipas da, da aldeia à mesma hora, em, a 15 de janeiro, está a chover... Eu que a maior parte das pessoas acaba por ficar em casa a ver o, o Arsenal de Chelsea ou vá para um sítio onde veja o Arsenal de Chelsea e não vá, não vá ver essa, esse, outro, esse outro jogo portanto aí há, há um retirar do, 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 do peso do futebol que depois se foi organizando para acontecer na televisão tu, hoje em dia o futebol que tu tens ao mais alto nível é um futebol para acontecer na, na televisão mas isso é um caminho que se começou a fazer acho que até há muito, muito antes de até existir a televisão como, como, como existe hoje. Porque se nós imaginarmos que o, o que é realmente o futebol, o, são as suas regras, não é? o que é que define o futebol? São as regras do jogo. Aquilo que nós vemos nos campos já são variações sobre o futebol. Não é? Já são variações sobre o que é que se pode fazer com aquelas regras. Com aquelas restrições, o campo, também da bola, o número de jogadores... O que tu vês no jogo já são variações sobre o futebol e depois o que tu tens hoje em dia ao mais alto nível já é especulação sobre as variações do futebol, porque tu já especulas com o valor dos jogadores, especulas com o peso das competições, hum, especulas com a importância que as coisas têm para cada uma das pessoas e por isso tu hoje tens mais gente que vive vivendo, sei lá, em Évora em vez de ser de uma equipa ou de um clube de Évora e já nem, é, já nem é do clube de Évora já nem é do Sporting ou do Benfica ou do Porto já é do Real Madrid ou do Manchester United a sua experiência associada ao futebol é toda na televisão é toda feita por essa via mediática Quando eu, televisão hoje em dia já é televisão em redes sociais, já não, é, já não é televisão em si é? um, e portanto a isso sim, eu creio que há aí um espaço que foi claramente atacado e fragilizado. O que eu acho que tu tens hoje em dia é algumas tentativas de criação de, bolsa, de pequenas bolsas de resistência em determinadas comunidades, e aí o, o, o exemplo do Relâmpago, que é o, o texto que vem no, no mundo diplomático deste, deste, deste mês, mas que sinceramente... Não creio que seja um, 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 um regresso ao passado, acho que tem muito a ver com uma certa romantização do que é a criação de uma estrutura desportiva, de uma estrutura comunitária, do que
0: regressar a alguma realidade do que que regressar existido, alguma tenha
1: existido, até porque, e aí é onde eu vejo isso como mais, posit mais positivo, é feito por gente que tem clara consciência de que a presença no movimento associativo é um trabalho de uma certa politização não do movimento associativo mas da, da, das pessoas que estão nele ou seja, tu tens que ter uma consciencialização política para estar no movimento associativo e aqui nestes, nestes casos destes, deste, destes clubes creio que tem a ver com isso no teu trabalho de consciencialização política vês a criação de uma associação que joga futebol em bairros de Lisboa como um, um caminho para se fazer, e que eu acho que é um caminho que tem, per tem pernas para andar, porque, de alguma maneira, é o caminho que muita gente, eu, eu também estou a fazer, não no futebol popular, mas no tentar aproveitar as várias dimensões que o futebol nos oferece, para estar a falar de coisas que não são só as regras do jogo são, se calhar, um acrescentar às tais variações sobre as regras do jogo que, que existe. E, ao mesmo tempo, também combate
0: aquele, aquele discurso bastante elitista que tende a olhar de uma forma sobranceira para, para os fenómenos esportivos, sim. nomeadamente para o futebol, sim. para tratar as pessoas como se fossem... Sim. Como se não conseguissem pensar e conseguissem apenas... É? Sim. Até
1: porque aí há, há, há é um de... diferentes... é um discurso que percorre todo o, percorre todo o política sim não. Sim. A, a ideia de que isso, para já, tem muito que ver com as próprias pessoas que estão em posição de poder, acharem elas, elas próprias que a sua experiência associada ao desporto é um momento, não, não, do, não, não de emotividade, mas quase de salvejaria, ou seja, que alguém que é, não, não estou a falar de quem é atualmente, mas que alguém que é Presidente da República, ou que é Primeiro-Ministro, ou que é deputado, ou, é presidente de câmara faz a sua vida de segunda a sábado e depois ao domingo pode ser um selvagem quando está a ver o jogo na televisão ou pode aparecer num sítio qualquer como adepto associando-se à ideia do adepto, uma certa desculpabilização de ele perder a noção do que é que está a, a fazer. Portanto, aí há uma há um, há um problema por outro Acho realmente uma diminuição excessiva, achar-se que quem está associado de alguma forma, ou tem interesse de alguma forma por um acontecimento de massas como é um jogo de futebol uma competição de futebol, esteja totalmente afastada de, de, dos outros problemas que tem, e eu acho que a maior parte de nós tem essa experiência, que é poder estar a ver um jogo de futebol, aliás... Aproveitar muitas vezes o jogo de futebol ou o momento do jogo de futebol para estares com gente que, no antes e no depois, são pessoas com quem tu partilhas interesses, com quem partilhas preocupações, com quem tens outro tipo de, de relação e tens outro tipo de uh, existência para além do jogo em si. E por isso, se. A experiência emotiva de fechar um golo é um, intervalo, é um intervalo, não é um estado permanente. Não é um estado permanente e, por isso, não se deve deixar, na minha opinião, não se deve deixar que o futebol passe como essa ideia de produto da alienação, porque é exatamente essa ideia que tem permitido que o futebol se transforme em produto de alienação. Como? Que se passe a utilizar o futebol como uma espécie de ter território de experiências sociais que depois têm muita muito influência naquilo que é a nossa vida do dia-a-dia. Ensaia-se constantemente no futebol discursos que depois passam para, para a política, ensaia-se no futebol determinados posi posicionamentos, determinados discursos que depois passam para a forma como as pessoas veem a própria sociedade e eu acho que isso devemos estar constantemente em estado de alerta, dando ao, ao futebol e ao desporto o peso que a sua dimensão oferece e não afastá-lo, porque ao estás a afastá-lo estás realmente a oferecer esse território para quem queira utilizá-lo em detrimento dos interesses mais globais
0: eu tenho estado a fazer imensas perguntas mas acho, <risos> o ideal era que toda a gente pudesse
2: Tu achas que o futebol dá votos? se o futebol dá votos?
1: se o futebol dá votos? o futebol serve sobretudo como um
3: meio de promoção
1: um meio de promoção uma catapulta para agora um pouco como todo todos os todos os sítios onde tu podes te autopromover também é um local onde uh, pode ser triturado também sim uh, a diferença entre promoveres ou morreres a tentar à primeira, à primeira curva uh, pode, uh, pode acontecer eu acho que o futebol foi utilizado por muita gente para se promover não na questão do, dos votos, mas para se promover para outros níveis de visibilidade, importância, que depois, em alguns casos, acabaram por se associar à, à política. No sentido contrário, acho que hoje em dia é muito mais difícil, ou seja, quem está na política procurar, através do desporto, através do futebol, ganhar votos, quase sempre, isso levanta questões que, que o político não quer responder. Por isso, se algum presente de Câmara <risos> estiver a ouvir.
2: Mas a dificuldade do Ventura crescer no Porto pode indicar que pelo menos tira, não
1: Pois, mas a questão é que o Ventura, o Ventura cresceu é, em, eu em, sei, todos, em todos é os outros. Um é,
2: pode ser pela oposição ao Benfim.
1: Mas cresceu em todos os outros lados.
2: Certo? Sim,
1: o Ventura é um excelente exemplo de como um discurso que é ensaiado na realidade do, do futebol e que, na altura em que ele o faz na, na CMTV, é visto por toda a gente como um discurso perfeitamente normal, ou seja, que tu possas ter aquele tipo de abordagem de constantemente estar a gritar uhum. e a dizer que é uma vergonha ao árbitro, é, uma, é um ladrão, estão a roubar o clube, não sei o que mais, não é? E é um excelente de quem ensaiou esse discurso na realidade do, do futebol e a passou a política e continua a ter exatamente o mesmo tipo de discurso, mesmo tipo de comportamento. Pior, que não só ele transporta isso para a sua cor partidária, como contamina também pessoas que estão noutras cores partidárias, que a partir das esperariam que tenham outra história e outra, outra, outro enquadramento para a sua intervenção, a ter o mesmo tipo de, de, de reação. E aí é a, questão, é a questão do discurso, que é quando Uh, a pessoa que está do lado certo usa o discurso de quem está do lado errado, o lado errado está a ganhar. <risos> se nós começarmos todos a gritar ao nível do Ventura, mesmo que se prove que o Ventura não tem razão, o Ventura está a ganhar porque nos pôs todos a gritar a, a, a todos. Por isso, esse, esse para mim é um, é um dos lados mais Preocupantes de, de, nesta análise do, do futebol que é a forma como se aproveita o futebol para fazer determinadas experiências. Tem que ver, por exemplo, a, a questão da invasão de, de Alcochete pelo, pela Clark do Sport. Aquilo é, é uma experiência social, aquilo não tem nada a ver com. Não, não, ou, pelo menos na, na minha análise, não tem, não tem interesse nenhum em olhar para aquilo enquanto uma coisa do Sporting ou do presidente do Sporting, não não, tem a ver com, com uma experiência social de se achar normal, porque aquilo acontece em muitos outros sítios, a questão de Alcoceto ganha mais, ganha mais peso mediático por ser num clube uh, grande e por ter havido realmente a entrada no, no espaço do balneário com, a, com uma questão concreta, não é? Portanto, foi um pouco mais além daquilo que é o habitual, do protesto à porta do centro de treinos ou do a espera, a saída do estádio para protestar, mas aquilo é uma experiência social. é Vamos criar uma, um acontecimento que faz com que uma parte importante da população ache normal que isto aconteça
0: tem muito a ver com o que tem acontecido. E que tem muito, não, não é, tem tudo a ver com o que tem a, acontecido. Todo o é, enquadramento um tem muito
1: a ver sim, com o que Sim, é, 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 é o que depois nós o vemos Brasil. acontecer nos Estados Unidos, no, no ataque ao Capitólio, e é que foi o que vimos agora acontecer Começou no Brasil. sim líder populista sim. que conquistou ali uma... Para bom. mim, essa leitura é, faz todo sentido. Sim. Ou seja, essa experiência do líder populista que se, que se transforma numa força de do combate sistema. dentro não é só dentro do sistema, é dentro da própria organização onde está e que nós já estamos a ver acontecer também em países e não sei como é que se vai acontecer mas vamos continuar a ver isso em mais países o futebol foi utilizado para este tipo de experiência não terá sido só aqui em, em Portugal estas situações de invasões de centros de treino em países da América Latina acontece de forma mais uh, regular mas uh, esse é o, é o grande problema que é, nós vimos acontecer no futebol e não ficámos alertados o suficiente para, isto agora vai acontecer no outro lado, no caso, no caso português até uh, 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 o facto do Ventura estar na televisão a fazer um discurso que depois vai fazer no campo político permite-nos fazer aqui a, a, a linha de forma mais direta entre um acontecimento e outro mas esse é o, é um dos pontos para os quais nós devemos estar mais mais alerta, para sinalizar quando acontece. Tu não não achas, por exemplo, talvez se a falar agora da maneira
4: como os políticos podem aproveitar do, do futebol, mas a questão parece ser exatamente a inversa, é a maneira como o futebol Sim. se aproveita do poder político. Sim. Na medida em que o que nós assistimos da sociedade, em que estamos inseridos naturalmente, é a submissão do poder político ao poder económico uhum. e começámos exatamente o, o debate com, com esta questão desta contradição entre o fator popular do desporto e Sim. a submissão desse ao poder, um, ao poder económico. O que nós assistimos é instituições como a FIFA, mas também os próprios, os próprios clubes atualmente associados e dominados literalmente pelo capital financeiro porque já não é... Sim. o futebol começa ligado ao capital industrial mas por via da sua evolução Sim. Uh, fica associado ao capital financeiro o que nós temos é as estruturas do poder económico que se fazem representar por clubes e por instituições acima de clubes como a FIFA a conseguir progressivamente alterar as estruturas de poder, do poder político de acordo com os seus interesses uh, isto vemos no desenho de de legislação. Falaste, por exemplo, a final da, da, FIFA, da, da Champions em Portugal que normaliza benefícios fiscais. Sim. Na verdade, esta e é vendido como uma grande oportunidade para o nosso país. Quando não é, poderia ser de outra forma, mas não, não é. E acho que serve até para dar um sinal às grande, ao grande poder económico que estamos prontos para recebê-lo. Um, mas, vai, mas vai para além disto. Através de uma vontade também do poder do poder económico em condicionar a própria, as próprias expressões dos adeptos, porque não é só nas questões da pirotecnia, é também nas, nas questões de uma suposta higienização do comportamento uhum. do adepto nos estádios, retirando toda a carga política, a partir daí começa-se a, a padronizar comportamentos e é o próprio poder económico que está a condicionar o poder político para que isso aconteça. Ou seja, não é tanto a questão de determinado político juntar-se ou aproveitar-se determinado clube, porque isso vem depois, e temos vários, atualmente, os painéis de comentários, acho que agora está, está menos presente, mas tínhamos pessoas assintas e etc., que juntavam-se facilmente nesses comentários, o André Ventura também vem de comentário, de comentário desportivo, mas isso já é um passo depois à frente, naturalmente, como se fosse como se de uma empresa se tratasse, ou seja, pessoas que ocupam cargos políticos depois vão para sim. representar outras empresas é, é mais sim. isto que se trata
1: Tocas to assim aí um ponto que é que é importante e é, que é importante, que é importante uh, aprofundar dentro daquilo que estávamos a, a conversar que é a forma como o poder financeiro entrando no futebol depois aproveita o estar no futebol para se impor noutra, noutras frentes e aí sim aí por exemplo o o poder político fica fragilizado. Voltando aqui ao, ao exemplo do Paris Saint-Germain comprado pelo Qatar e esta questão do, do, do estádio. Ah, o investimentos do empresa investimentos do Qatar querer fazer a aquisição do Parque dos Príncipes e esta ser negada pela Presidente da Câmara de Paris seria algo que, maior, para a maior parte da população parisiense, faria, fazia, faria todo sentido. Ou seja, a Câmara de Paris, o povo de Paris, não quer vender o seu estádio. É uma empresa de investimentos estrangeira. Mas ao ter entrado na conversa via Clube Paris Saint-Germain, muda por completo a forma como se lê o acontecimento. Porque aqui o que está a acontecer, na prática, é a Câmara de Paris não quer permitir que o seu Clube Paris Saint-Germain tenha capacidade para melhorar o estádio e a forma de melhorar o estádio de investir mais dinheiro no estádio é poder comprar-lo é? e isto está a acontecer não só em Paris aqui em Paris está a acontecer ao, ao, ao mais alto nível não é estamos a falar de uma grande capital europeia e de um, dos grandes clubes europeus mas isto naturalmente acontecerá por todo o lado o capital financeiro a é entrar em clubes mesmo de dimensão menor e que depois, no quadro daquele cidade, daquele município uma conversa que entre um empresário e um político seria difícil de sustentar entre um presidente de um clube que representa a cidade e o político dessa cidade já é uma mesa de reunião que se aceita que aconteça mas as conversas e o peso os problemas estão lá todos na, na mesma. Um, depois, pegas também na questão da, da, da pirotécnica, que também é um, primeiro é um ponto importante. Eu acho que a, a grande bolsa de resistência ao que nós vemos, ao, 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 ao futebol uniformizado que temos hoje, está ainda nos adeptos e nos adeptos organizados. têm uma imagem bastante negativa da parte dos outros adeptos que também estão no estádio. A imagem negativa é essa que muitas vezes foi no meu entendimento fomentada pelos dirigentes dos clubes. Ou seja, os grupos organizados de adeptos foram instrumentalizados em muitos casos pelas direções dos clubes para defender determinados interesses comuns a quem estava à frente desse grupo de adeptos e a quem estava à frente do, 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 do clube e quando esses interesses começam a divergir uh, as direções do, dos clubes utilizam no fundo quase uma maioria silenciosa que são os outros adeptos que estão no estádio para atacar aquele grupo de organizado de, de adeptos que depois também é verdade em boa parte dos momentos não consegue adotar um discurso que chegue a mais adeptos. Os adeptos não, não estão naquela, na, naquela, naquela zona. Para mim, confesso, a criminalização da, da, da pirotecnia é um, um ponto de exagero dessa tentativa de controle total sobre o que acontece no, nos estádios, tratando de igual forma tudo o que é objeto pirotécnico. Ah, me faz alguma confusão mas que vais por isso a votação num estádio e a maioria dos adeptos vai dizer assim sim, sim eu não quero não quero um, um fumo a sair de trás de uma baliza se estiver na bancada porque estiver entre a, entre a baliza e a bancada pode ser de, ainda ontem, ontem. ontem no céu da luz tens uh, chamas a saírem atrás da, da baliza mas se tiver um tipo com Sinalizador de fumo que, não, que só o prejudica a ele porque ele está a comer o fumo na prática, pode ir preso um... às vezes, prejudica a quarta vez. Lembro-me de um gol do Balakov. Ah, vezes sim,
3: vezes. sim eu houve muitos gols do
1: Balakov. Sim, houve pelo menos um, um Sporting Benfica que eu me lembro que. Começa a transmitir a televisiva e não se via nada. Cobra
3: 12 segundos. E há um Olá, gol Copa, sim mas os 12 segundos. Mas não se, viu,
1: não se viu esse gol porque só se via. <risos>
3: sim, exatamente. A, a primeira transmissão da Siquia até acho eu. e Em 92. Capaz. Mas não achas. E, e pegando neste, neste tema dos adeptos, sobretudo em Portugal, que é aquilo que nos toca mais, que, que a Liga quer padronizar o adepto, quer torná-lo um, um adepto quase de ópera. De um espetáculo de ópera que estamos ali, os adeptos estão em silêncio no estádio. Uh, batem palmas quando há um golo e que a interação do público com os jogadores desaparece. Tem vindo a desaparecer aos poucos. Antigamente as rádios estavam no relevado e hoje em dia não podem fazer entrevistas ao intervalo, Sim. que é uma coisa que acontece por esse mundo fora, em todo lado. Quando não é as rádios, uh, as ligas europeias têm flash ao intervalo com os jogadores. Uh, não estamos a criar um futebol completamente acético, cada vez mais
2: ligado do dentro Sim. É... A press-top, também não hum? <risos> Bilhetes a preço de ópera também. Se calhar
1: é mais para tirar a ópera, não sei. Uh... Não, não tem isso. <risos> uh, sim, aqui no caso português, com o um agravante de a, a Liga não encara o adepto como o seu cliente como um final. Como um cliente. Não, pois não é,
3: como um não, é.
1: Não, não, nem, nem encara o adepto como o seu cliente final. O
3: final ideal era não haver lá adeptos, quase dar essa ideia. Então, então, seja, quase a conseguir.
1: Para, para, para a Liga a, a Liga, os clientes da Liga são os clubes. E isso é muito evidente em toda a regulamentação nos estádios portugueses, que não tens. Todas as preocupações em termos de, das regras que são colocadas para que um clube tenha um estádio onde possam disputar jogos têm todas que ver ou com, ou com a, a, a organização da liga, ou com a organização televisiva e quase nenhuma com os adeptos tens regras para os adeptos mas não tens níveis de condições mínimas para os adeptos ah, que, é, que é algo de impensável quando tu estás acho acho eu não é continuas a estar num, num negócio em que o teu cliente final tu estás montado em cima do interesse das pessoas não é? não só as pessoas que vão ao estádio mas as próprias pessoas que estão em casa a ver o jogo estão a consumir algo Que tem, tem, que tem que ver com aquilo que é o objetivo da, da Liga, mas isso parece não, não existir. E sim, trans, transformas. Começas por transformar todos os estádios em estádios que são iguais, e isso também tem a ver um bocadinho com a a, a renovação arquitetónica dos estádios, foi uniformizando os estádios. Tu Hoje em dia, uma pessoa que veja jogos todas as semanas, tu, se calhar consegue diferenciar onde é que o jogo está a ser jogado mas para quem não, não não tenha essa essa dedicação tu começas a ver um jogo e aquilo tanto pode ser um estádio em Portugal como em Inglaterra, como em França como na Arábia Saudita e é igual ou no Qatar é igual não é? aquilo que, tu, que te chega a casa daquela imagem é igual um, o comportamento no, dentro do, do estádio também fortemente controlado o, o, os adereços que tu podes lá para, para, para os estádios, totalmente controlados... Ah, sim, mas totalmente controlados, ou seja, não... Eu creio que isso ainda não está a acontecer, mas vai começar a acontecer mais dia menos dia, que é se tu quiseres entrar num estádio com uma camisola não licenciada de determinado clube, <risos> vão-te parar à porta
3: por exemplo, se for um pai e um filho de dois clubes diferentes para uma sim, zona, não, não podem não pode entrar com, um podem entrar entrar com camisola é sim, sim, sim. sim, mas
1: o caminho que estás a levar é esse é. agora já não podes levar a camisola vais de ver um o jogo de um adversário quando, na maior parte dos casos então no, em Portugal, quando tu tens três clubes com um peso social tão forte, o mais normal é que Pessoas da mesma família pessoas que vão juntas ao estádio, grupos de amigos, uns vão de uma cor, outros vão de outra, sem que isso seja um problema. Pode ter amigos na jogo um, um numa
3: terra mais pequena.
2: Exatamente. Que sim, um sim, Passo sim. Ferreira, sim.
3: Benfica, Porto, o de Ferreira, Porto Sporting, ou do Passo Ferreira, leva um amigo que é.
2: Exatamente. Benfica, Mas isso é um fenómeno mais português. Porque a história de, sim, da sim. imagem, ser tudo igual, é um bocado uma uniformização. Um, um do futebol europeu e, e tudo mais, mas a, a questão dos adeptos não me dizem um onde adereços diferentes e tal é muito nosso, é muito português, tu, sim. Sim, sim. sim. Tu continuas a ver
1: Inglaterra, continuas a ver os a adeptos é relativamente juntos. Itália, é mesmo, a, Deus, Itália é a mesma sim. coisa, a Espanha também, mais ou menos a mesma coisa. Portanto, é uma questão muito portuguesa que eu acho que tem a ver com, com também com uma questão mal resolvida que tem a ver. Com o facto do futebol Português estar muito dependente financeiramente de três clubes, mas teres uma forte resistência a isso ao mesmo tempo. Mas é uma resistência sem grande capacidade consequência. consequência. Ou seja, a forma como em determinados momentos na... dentro da Liga se, cri... se criaram ou se criam tensões entre os três grandes e os outros 15 é pouco vazia. Por, é, por exemplo, esta questão da, da, das camisolas tem muito que ver com os outros 15, ao ponto do o Braga fechar bancadas para não permitir que uma equipa visitante tenha mais adeptos presentes no estádio do que a equipa da casa. Que é tipo, o ponto máximo da loucura é tu limitares a, Uh, o, o número de lugares Porque no estádio. Dinheiro
3: para não dar sim, lugar sim, sim.
1: Uh, mas tem muito a ver com isso. O, qualquer das equipas da segunda metade da tabela, Famalicão, Estoril, para aí fora, qualquer das equipas depende muito da existência do Sporting do Porto e do Benfica e desses dias de visita desses, dessas equipas para ter mais gente, para fazer mais dinheiro, para fazer mais negócio. Mas, ao mesmo tempo, porque, desportivamente, isso pode ter uma influência negativa, então não quer que os adeptos estejam lá com as camisolas. Mas é... não achas
2: que isto, isto vem de uma falta de... Pois é, assim, nós temos uma incapacidade de fomentar adeptos das equipas pequenas, não é? Eu acho que isto vem isto vem como um bocadinho uma medida de tentativa de empurrar hum. os adeptos para as equipas pequenas, vem, que é uma coisa errada, que é a partir de um ponto de adversidade, a partir daí até vais acaba por encorajar os adeptos a querer ainda mais apoiar o, a equipa grande de fora. Mas eu acho que parte muito desse princípio de ah, vamos tentar fomentar aqui qualquer coisa.
1: Embora não, não acho que haja dificuldades para uh, criar os adeptos ou conquistar os adeptos para as equipas pequenas, acho que há dificuldades para criar os adeptos e equipas profissionais. São coisas ligeiramente diferentes. Porque se... O, qualquer, e já falámos aí do caso do, do Beira-Mar e do Farense e, do, e, e do Bolenses, se qualquer das equipas que está hoje na Liga com 300 pessoas a comprar bilhete para ir ver um jogo sexta-feira às seis da tarde, se cair para os distritais, essa equipa vai imediatamente ter o triplo ou o quadruplo número de adeptos no estádio.
2: Achas que isso é só uma questão financeira? Achas que é uma questão de, acho, de ligação? Do clube? Acho, que tem, acho, que
1: é, acho que tem que ver... Acho que é só ganhar mais vezes? Não, não acho, que, mais vezes. acho que tem que ver com a Liga não ter o adepto em conta. Por estas questões que estão ligadas ao estádio mas depois as questões ligadas aos horários é, é fatal é. também, não é? A partir do momento em que por exemplo, mesmo na Liga 3 que é um campeonato profissional mas ainda num âmbito semi-profissional uh, este ano já, acho que já não é tanto assim, mas um até até há dois de anos... Tu
3: estiveste nos um jogos às 11 da manhã, Sim. para a Liga 3, como é que os adeptos
1: Sim. da equipa de fora vão ao jogo da Liga 3? Tu tens jogos às sexta-feira de manhã, à sexta-feira à tarde, é à terça-feira, terça por aí fora, não é? É um total desrespeito. É impossível tu teres um adepto que consiga criar um... Se eu quero ir ver a minha equipa e ela, esta semana, joga à sexta-feira às 6 da tarde e depois para a outra semana joga sábado às 21 e depois no outro jogos fora então é para esquecer nem sequer tens grande tempo a planear qualquer tipo de viagem que é quase impossível e depois lá está, fazer as viagens de 200, 300 quilómetros para jogos que são às 9 da noite não sei aonde, é completamente impossível e eu acredito que isso vai atacar a ligação com, com os adeptos e depois acrescentar a isso outra questão que é nas próprias equipas já não há nenhuma ligação, ou seja, tu vais olhar para as equipas profissionais e não tens nenhum jogador que tenha de facto ligação à comunidade dessa equipa, às vezes nem tens nenhum treinador nem elemento da equipa técnica, às vezes até na direção, da própria direção desportiva do clube não está lá ninguém que seja nem daquela fica comunidade. Tempo suficiente nem ficam tempo suficiente para isso. Portanto, é, é um afastamento, são uma espécie de ovnis... Nesse aspecto do Barcelona, por exemplo, não há exceção, eventualmente.
3: Sim, o Barcelona, é menos,
1: menos, O, é um, o Atlético Bilbao. Bilbao, Bilbao, é Bilbao, é aquele que continua a ter essa dimensão. E os ingleses agora mais,
2: mas é uma questão também que têm poder para os manter,
1: não é? Sim, mas. O
3: faz força, são Sim, mas, não, mas muito pouco. Sim, mesmo sim, muito agora pouco. Agora mais, é. Sim. Tu és, por exemplo, o caso poder. do Paris
1: Saint-Germain, isso é, é mesmo, é uma discussão em Paris. A região de Paris é a região da Europa que tem mais jogadores a jogar ao mais alto nível. Do mundo? É. Assim. E vais olhar para o plantel do Paris Saint-Germain, que tem dezenas de jogadores que passaram pelas pela suas escolas de formação a jogar em equipas top 5, e eu acho que eles. Bem, tem os miúdos que agora, os 16, 17 então, anos, que estão lá, mas... Eu
2: acho que o Mbappé, pelo menos, tem uma Não, o Mbappé não, 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 era, não era do Paris Saint-Germain. Mas ele era é adepto do clube, pelo menos. Sim, é, mas, ele,
1: mas ele nunca jogou no Paris Saint-Germain até ser contratado. Não, 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 não. Nunca tinha jogado lá. Portanto... Mas os clubes também têm sempre a espada da parte económica. Se não houver televisão, eles não sobrevivem, em grande parte. Pois, a questão é, a questão a questão é, é que aqui... Essa, é a, a questão é que tu entraste num no... círculo, círculo, círculo vicioso.
2: Não há dinheiro, não há dinheiro
1: em que estás dependente de regras que jogam contra ti. Porque a questão é, um clube que não consegue meter mais do que 200 pessoas a ver um jogo de primeira divisão a um sábado à tarde, esse clube existe? Porque esse clube... Um clube que está todo montado... estamos a falar de clube ou de Santos? Tu tens exemplos uh, semelhantes. Muito. A Bessada é o um exemplo radical, não é? existe. Isso. Que não existe, mas tu tens uh, os jogos da, da Liga, Aroca, claro. Tondela, Casa Pia, que tem jogos Isso. com menos de mil pessoas, Sim. com 800 pessoas, 800 é bilhetes vendidos. É Esse clube existe?
3: Pergunta uhum. sempre a questão, a Liga tem clubes mais
2: ah, isso tem. O formato está completamente desfasado para a Fogo. qualidade do futebol do país, isso daí. Sim. Nós achamos, então nós temos o um problema, achamos que somos a França ou a Itália ou a Inglaterra, mas somos a Bélgica ou a Escócia. É, sim. sim. Nós temos que países e... esperitos,
3: temos a primeira liga de
2: Alemanha. Pois é isso, a questão é essa. Nós achamos que somos uma Alemanha, mas somos uma Escócia ou uma Bélgica e devíamos adaptar mais para esse sentido, para aumentar a um tipo de vida. O
1: problema aqui não sei se diminuindo dos clubes tu vai aumentar a competitividade. Não,
2: mas, diminuir, os clubes mudava o formato de, de reuniões, fazer não um não formato com playoffs, é. fazer...
1: pode equilibrar a distribuição de direitos televisivos. Sim, mas não vai acontecer. Mas não, se não. não comprar... <risos> não vai... Tu tens, uma, não, tens, não vai tu tens uma, rega, uma lei de Estado não é, aprovada para uma coisa que dificilmente vai acontecer, ou dificilmente vai acontecer, Moldes. Nos moldes em que a lei existe, que é uma centralização do, dos direitos e uma repartição e justa, não vou dizer igualitária, mas justa do, dos dinheiros.
2: Isso acontece e em todo o lado, porque mais uma vez é feito os dois, pelos mais que fortes, fortes é, quem é. participa mais. É? A questão é isso que eu não porque é que são em Portugal. É que não... Sim, a já está a receitas a Eu acho o que há é aqui um
1: bocadinho a ilusão de que. Uh, o... se fores tirar dinheiro às principais equipas portuguesas elas vão perder capacidade de competir fora de, de Portugal e, e, a, e as equipas portuguesas estão realmente muito dependentes de competir fora de portas para fazer para, para, para existirem nos modos em que existem hoje precisarias que essas duas, três entidades maiores do futebol português se, se reformassem também uhum. na sua organização para poder estar num quadro de repartição justa do, do dinheiro gerado pela, pelas transmissões e manter uma certa competitividade fora, fora de portas. Sendo que estamos a falar de três empresas que financeiramente e economicamente estão dilapidadas uhum. não é? e portanto
3: era precisar um passo atrás essas entidades teriam capacidade Sim. de perceber que tinham que dar um ou dois passos atrás Sim. agora para mais à frente poderem ser tão competitivas
1: por, por outro lado nós estamos a viver creio eu, nós estamos a viver aqui o, o, o último contrato dos, de, dos altíssimos valores especulativos dos direitos televisivos de, dos jogos porque a, a quantidade de pirataria que existe para, para ver esses jogos uh, leva a que o, o valor real dos jogos esteja muito abaixo daquilo que é o dinheiro que se está a chegar ao, aos clubes e se a Premier League é de facto uma, uma competição global e vai chegar a muito mais gente e ainda vai justificando determinado, determinados investimentos da parte das empresas que compram os direitos televisivos ainda que quer na Premier League La Liga, a, a, a Liga Espanhola, a, mesmo a Liga Italiana, todas elas nestes últimos contratos tiveram muito dinheiro vindo do Médio Oriente, da Bain Sports, que também é totalmente especulativo, não é? O dinheiro que vem de televisões da Arábia Saudita e do Qatar não tem propriamente a ver com as audiências que eles têm internas, tem a ver com outro tipo de interesses desassociarem marcas associarem marcas ao, ao futebol. E na Liga Portuguesa... Pá, conta se pelos dedos das mãos as pessoas que seguem a Liga Portuguesa fora do país. Uh, sem serem portugueses. Não... E, não não... Há, e não há um objetivo, um plano...
2: Nem há de plano. De fomentar... Nem, se... foi... nem os adeptos cá, ah, quanto mais. Sim, sim, sim. Se tu nem cá... Tu neste, tu neste momento já passas jogos em, canais,
1: em, em canal aberto, jogos de taça, que não têm mais audiência do que outros programas da noite. E, portanto... Quando houver uma discussão com, com vista à centralização do, dos direitos, vai ser muito difícil de encontrar propostas que consigam manter o um nível que os clubes recebem agora, vai haver menos dinheiro. Isso leva-nos outra vez ao formato da
4: Liga e é, é aos poucos Sim. jogos que há com Real Madrid. E que
1: os ganhariam na... os
2: grandes com um aumento da competitividade interna. Se calhar perdiam um valor agora mas ganhavam um... Mas há, a falta, não, há falta de noção de entender que a long prazo é. os próprios grandes vão negociar da, da competitividade.
4: Tu chegaste a partilhar há uns tempos um artigo da Guardian sobre a maneira como estava a ser transmitido o Mundial no Brasil. Sim. Com Sim. um live stream na, na e esse, esse tipo que fazia isso agora assinou com dois clubes no, no Brasil para transmitir...
1: para transmitir os jogos exatamente a questão, é, a questão é que as transmissões no Brasil do, do, Twitch, do Twitch e Youtube do, do Casimiro têm, tiveram, têm que ver com hum, a incapacidade que houve de acordo entre FIFA e Globo para os direitos do, do digital. Os direitos do digital, do Mundial em Digital no Brasil, ficaram sem -se compradores. Portanto, houve uma, um interesse da FIFA em entregar aquilo à, à, à transmissão no, no digital. E essa, essa, se calhar, é quase uma, toda, toda uma outra conversa que é os novos formatos para transmissão do, dos jogos. Porque é que as pessoas veem mais jogos no Youtube e no Twitch? Porque Os não pagam. Tudo mais, não? Porque não pagam. Isso mas a é questão mais. é, porque... veem lá porque não pagam. É só por isso. É, não, é só... não é só por isso, mas é praticamente só por isso. Podes pagar se quiseres, mas... Exato. <risos> mas é isso. É. Casimir ganhava... Se um, se um jogo do... O... Aquilo que está a ser criado, mais uma vez, aquilo que está a ser criado com as transmissões do Casimir no Brasil é um, é um valor mediático mas tem um valor especulativo uhum. que é, estou a criar um interesse por, ou estou, estou a, a valorizar um produto que eu não consegui vender para quê? Para no próximo mundial então ter aqui assim mais uma força negocial para, 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 para a, a, a entrar depois nós somos muito levados a achar que hoje em dia esse este, este tipo de uh, este tipo de audiências cria valor. E não sei... Onde é que isso nos vai levar a seguir. Ou seja... O facto de ter seguidores nas redes sociais... confere-me um valor... Que na prática não sei se esse valor existe. E acho que isso é uma coisa que está ainda pouco estudada. Não tem a ver só com o futebol. Tem a ver com tudo. Não é? a, a ideia de que... O facto de alguém ter... 10 mil seguidores no, no Instagram, confere confer um valor que leva a que marcas lhe ofereçam coisas. Porque a partir dos 30 ou 40 mil seguidores já, já há pessoas que vivem disso.
2: Mas... Sim, ainda não há uma conversão certa entre seguidores
4: e moedas e moeda, é fica a e... isso, isso acaba por acompanhar todo o futebol na medida em que todo o futebol está a se tornar na especulação. Não é? A valorização sim, sim. ou a avaliação que fazem dos jogadores não é propriamente com é, critérios é, é, mais exatamente, objetivos. O exatamente. futebol vive muito bem dessa especulação. Sim, sim, sim,
1: sim. Por isso é que eu falava há pouco. É, nós vivemos num, num no, O futebol ao topo é especulação sobre as variações. Exatamente. Que é essa especulação. Que depois vai, vai fazer, tem feito ao longo da história com que ou ligas, ou clubes, ou jogadores desapareçam no meio desta máquina trituradora e que isso vai continuar a acontecer. Eu acho que isso vai continuar a acontecer se calhar até em dimensões maiores. Ou seja, num futuro não imediato, mas se calhar não tão longínquo, clubes que nós achamos que não podem deixar de existir vão... De desaparecer por causa de alguma desta questão especulativa uhum. uh, jogadores com um determinado nível se calhar vão deixar de encontrar um espaço para jogar porque o valor que eles constroem a nível de especulação baixa radicalmente de um momento para o, para o outro uh, ligas vão poder deixar de existir porque se colocas tanto peso nas organizações coletivas de, de, em determinados países. Isso esteve à beira de acontecer em França há dois anos, com a questão do, da compra dos direitos por uma empresa que depois não pagou os direitos e uh, foi à falência. Uma grande parte dos clubes franceses ficou alguns meses sem saber se podia existir muito mais tempo. Portanto, sim, a questão da, da, da especulação está muito marcado e muito presente no futebol em todos os seus em todos os seus pontos sim. aproveitamos este
0: cenário apocalíptico e sim. terminamos e avançamos princesa.
1: obrigado por terem vindo Muito obrigado ao Luiz mais uma vez por ter vindo a ticos de Papel obrigado